0: écoutez Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat, ici Alex Lopez l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Audio d'ailleurs BLF vous offre 10 euros sur l'intégralité de leur catalogue audio, ce qui vous permet d'avoir accès à un livre offert que vous pouvez écouter n'importe où avec le code QDLB10 que je vous mettrai en lien dans la description du podcast pour ceux et celles qui souhaitent nous suivre sur les réseaux, notamment euh, pour nos podcasts vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Prêche la Parole et on est également euh, visible et disponible sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Cette semaine, on entame une série de podcasts sur les attributs divins avec Que dit la Bible. Et pour commencer, on va parler cette semaine de la simplicité divine et si ce terme ne vous dit rien, c'est normal, pourtant c'est l'une des doctrines les plus méconnues et en même temps les plus essentielles. Et comme Guillaume Bourrin, dans laquelle vous avez l'habitude d'écouter les podcasts, veut nous l'expliquer, c'est l'un des points fondamentaux de la doctrine chrétienne. Alors Guillaume, ma première question, pourquoi la simplicité divine est-elle si fondamentale alors c'est une excellente question
1: mon cher Alex, pourquoi commencer par la simplicité divine Tout simplement parce que c'est fondamental, c'est un socle, mais j'ai même envie de dire que la simplicité divine, qui est une doctrine peu connue, mal comprise, euh, elle a également un, un pendant, ou plutôt une, 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 elle est double face, Voilà, je pense que c'est un, un, un peu mieux expliqué comme ça. Il y a euh, le pendant de la simplicité divine qui est en fait le caractère absolu de l'essence de Dieu, on parle euh, d'absoluité divine, et l'absoluité divine tout comme la simplicité divine sont les deux deux, face d'une même pièce. Alors, à quoi on fait référence quand on parle d'absoluité ou de simplicité divine Posons-nous les questions suivantes. Dieu est-il absolu euh, Dieu pourrait-il être autre chose euh, que ce qu'il est Pourrait-il être autre chose que Dieu Dieu est-il conditionnable en quelque point Est-ce qu'il est contingent à quelque chose Est-ce qu'il pourrait changer Est-ce qu'il pourrait être mu par quelque chose Est-ce qu'il dépend de quelque chose en dehors de lui-même est-ce qu'il serait composé de quelque chose Et s'il est composé de quelque chose, est-ce que cela voudrait dire qu'il y aurait en lui des composants qui seraient non euh, divins Et puis même, il y a une question plus fondamentale. qu'y a-t-il en Dieu Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu la doctrine chrétienne classique, elle répond à l'ensemble de ces questions par l'affirmation de l'absoluité divine, et la phrase d'Anselme de Cantorbéry sur laquelle il fonde l'intégralité de son raisonnement apologétique qu'on appelle l'argument ontologique, sa prémisse de base, c'est que Dieu est un être tel que rien de plus grand ne peut être conçu. C'est un emprunt aux philosophes grecs qui définissait ainsi la divinité, le Dieu, pour les Grecs, c'était l'être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu. Mais leur argument tournait en boucle, puisqu'il y avait une multitude de dieux, et que les dieux eux-mêmes, finalement, se faisaient concurrence pour savoir qui était le plus grand. Donc on ne savait jamais vraiment qui était le plus grand, et on pouvait concevoir ces dieux, les faire sous la forme de pierre, d'une telle manière que, finalement, l'argument des philosophes tombait euh, par terre, puisqu'on trouvait toujours quelque chose de plus grand, et donc on pouvait concevoir la grandeur de ces dieux. Mais quand on l'applique au dieu de la Bible, à Yahweh, et bien cet argument, qui était pourtant un argument issu des philosophes grecs, il prend tout son sens. Oui, Dieu, est l'être tel que rien de plus grand, puisse être, Conçu tout simplement parce qu'il est en dehors de cette création, il est de, le dieu des dieux, le dieu des cieux, il est euh, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, il est absolu, il n'existe rien au-dessus de Dieu qui puisse définir ce qu'il est car il est infini, absolu, rien de plus élevé, rien de plus fondamental, aucune norme, aucun être, rien qui puisse définir son essence parce qu'il est absolu. Le texte clé pour défendre cette doctrine de l'absoluité euh, divine, c'est ce texte où euh, Dieu va confirmer la promesse faite à Abraham en jurant par lui-même. Vous savez que Dieu n'a pas besoin de jurer. Quand il promet quelque chose, ça a valeur de fait. On le voit dans la création, il dit une chose, la chose arrive, c'est le psalmiste qui commente euh, la création de cette manière-là. Il dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mais à Abraham... Pour l'assurer de sa promesse, pour susciter sa foi, Dieu va accepter de lui faire un serment. Mais regardez ce qui est dit en Hébreu 6:13, Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Voici une chose que Dieu ne peut pas faire, jurer par un plus grand que lui. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire ça Mais Parce que c'est contraire à sa nature. Il est absolu. Et tant absolu, Dieu ne dépend de rien. Dieu est donc l'être le plus grand plus grand qui existe, celui qu'on ne peut même pas concevoir. Rien ne peut conditionner ni définir l'essence de Dieu en dehors de lui-même. Pensez à la chose la plus grande que vous puissiez imaginer, la chose la plus vaste, là où votre imagination se perd parce que les détails vous étourdissent. Dites-vous que Dieu est plus grand que cela encore parce qu'il est absolu. Et c'est comme cela que Dieu est le plus sûr fondement qui soit sur lequel on puisse S'appuyer. L'absoluté engendre un ensemble de déductions logiques et rend dépendant beaucoup d'autres attributs que nous allons étudier dans notre série de Que dit la Bible sur les attributs divins. Il implique notamment l'immuabilité. Si Dieu change en quelques points, forcément il cesse d'être absolu, et s'il cesse d'être absolu, bah, ça voulait dire qu'il ne l'était pas à ce moment-là, et puis s'il gagnait quelque chose, ça veut dire qu'il n'était pas euh, absolu non plus, donc s'il est absolu, il ne change pas, s'il est absolu, il est nécessairement simple, et c'est pour cela que je vous dis que l'absoluité divine bah, va euh, en quelque sorte être le corollaire, ou plutôt la, la phase B en
0: quelque sorte, euh, de la simplicité divine. Merci Guillaume pour ta réponse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la simplicité divine Alors voilà, effectivement, maintenant
1: il faut que je définisse la simplicité divine, et c'est important euh, d'abord de, de définir l'absoluité divine comme je l'ai fait euh, lors de la première question, vous allez comprendre pourquoi. La euh, confession de foi de 1689, mais aussi les confessions réformées type Westminster, euh, affirment que Dieu est Indivisible Et en cela, ils font écho à la théologie chrétienne médiévale et même à la théologie chrétienne euh, patristique. J'aime bien la formulation anglaise, je trouve qu'elle est euh, beaucoup plus explicite que la notion d'indivisibilité. En anglais, on dit « without parts », sans aucune partie. En fait, c'est ça la simplicité. Nous, on prend la simplicité comme quelque chose de facile, quelque chose de, 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 de finalement de pas trop complexe. Alors quand on l'applique à Dieu, <coughs> la complexité en termes de dureté analytique, par exemple, elle nous paraît un petit peu inatteignable ou un petit peu simpliste pour le coup, puisque Dieu est un être quand même relativement complexe à comprendre, on a du mal à percer ses mystères, on est des créatures finies, il est incompréhensible. D'ailleurs, l'incompréhensibilité divine est l'un des attributs que nous aborderons dans cette série sur les attributs divins. Mais en fait, la simplicité n'a pas, pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Euh, ce qu'on appelle simple en théologie, c'est euh, quelque chose qui n'est pas composé. La simplicité en fait, signifie que Dieu n'est pas composé de parties. Et c'est ça que les confessions euh, de 1689, de Westminster et les autres affirment en disant que Dieu n'a pas de parties, que Dieu est indivisible. En disant que Dieu n'est pas composé de parties, la confession affirme que Dieu est simple par opposition au fait qu'il serait complexe. Et complexe ici voudrait dire composé. Dieu n'est pas un être composé, Dieu n'est pas divisible, Dieu n'a pas de parties. Concrètement, Alex, il y a deux catégories d'êtres. Il y a des êtres composés de différentes parties non essentielles, des êtres créés, des êtres humains comme vous et moi. Moi, par exemple, je suis un être créé, je suis un être composé, je ne suis pas un être simple. Je ne suis pas simple non plus dans la définition moderne, mais sur le plan théologique, je suis un être composite. J'ai des parties qui me composent. Et puis il y a un être simple, qui est un être incréé, qui est en dehors de cette création, qui n'est pas formé de partie, et pour lequel il n'y a rien qui n'appartienne en propre à son essence, c'est un être incréé, tout ce qui est en lui est divin. Et les théologiens ont exprimé cette idée en disant « il n'y a rien en Dieu qui ne soit pas Dieu, il n'y a rien en Dieu qui ne soit pas Dieu, tandis qu'en moi il y a des choses qui ne sont pas proprement humaines ». Qu'est-ce qu'un être humain Qu'est-ce que Guillaume Bourrin par exemple bah, C'est un être composé de différentes parties dont la somme fait de lui euh, l'être qu'il est. C'est la somme de mes parties qui définit non seulement mon identité, mais aussi mon anthologie. Euh, je suis dépendant de mes parties pour exister, je suis dépendant de mes parties pour être, en quelque sorte certaines parties peuvent me manquer, sans que je ne cesse d'être humain pour autant. Un exemple, si vous regardez ce podcast pour sur YouTube actuellement, ce qui me donne l'occasion d'ailleurs de, de vous recommander, de vous abonner à notre chaîne Prêche la Parole qui diffuse nos podcasts en version vidéo, comme ça vous aurez l'occasion de voir le beau visage d'Alex, mais je, je, si vous regardez cette vidéo présentement, vous allez voir que, bien que j'ai encore beaucoup de cheveux, je me suis considérablement dégarni entre le premier épisode de Que dit la Bible et aujourd'hui, celui que nous enregistrons. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, l'alopécie, la calvitie sont venues me saisir avec le poids des années et la sagesse qui a considérablement grandi dans mon cerveau et qui a amené cette chute de cheveux. Preuve que ces cheveux, qui faisaient en quelque sorte fonction de partie pour composer ce que je suis, n'étaient pas essentiels à mon fonctionnement. La preuve donc en est que je suis également, moi aussi, comme tous les êtres humains, composé de parties non essentielles, j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu vous présenter des personnes auxquelles il manque un bras ou une jambe, et qui arrivent à être malgré tout, tout en étant handicapés, et je crois que c'est l'une des manières par lesquelles je puis vous exprimer, finalement, que nous sommes des êtres composés, et que nous ne sommes pas simples au sens théologique du terme. A l'inverse Dieu n'est pas la somme de ces parties qui euh, réunit, forment Dieu. Sinon Dieu ne serait pas absolu, puisqu'il dépendrait d'une somme d'ingrédients dont en plus certains seraient probablement non divins, non essentiels, et s'ils ne sont pas essentiels, c'est forcément qu'ils ne sont pas divins, puisque Dieu est absolu, qu'il n'est pas contingent, qu'il n'est pas dépendant, qu'il n'est pas le corollaire de quelque chose. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il n'y a rien en Dieu qui ne soit pas Dieu, donc il aurait forcément des parties qui seraient entièrement divines, et si toutes les parties sont entièrement divines, c'est qu'il n'y a pas de partie, c'est qu'il est intégralement Dieu il n'y a rien en Dieu qui ne soit pas Dieu, Dieu est absolu, ces deux vérités vont ensemble et c'est ce qui rend essentiel à l'étude des attributs de Dieu et à l'étude de Dieu en général, la doctrine de la simplicité et sa face B, l'absoluité divine, mon cher Alex. Pourquoi est-ce que c'est si central de maintenir la doctrine de la simplicité divine bah, c'est essentiel en fait, Alex, parce que la manière dont on va étudier les attributs de Dieu, puisque c'est le sens de notre série euh, aujourd'hui, va être complètement dépendante de la doctrine de la simplicité, et puis il y a des mises en garde que je veux faire, et je vais m'y attacher en répondant à ta question. Prenons un exemple, prenons un attribut euh, communicable, un attribut que, que Dieu peut communiquer aux hommes, l'amour par exemple. On expérience on expérimente pardon, tous l'amour d'une euh, manière ou d'une autre et on peut parfois manquer d'amour, on peut avoir des variations dans l'amour, on peut euh, se laisser attraper par notre amour qui va être excessif et qui va être bien mal orienté, entaché de péché. Bref, sous le soleil, l'amour de l'homme va varier et c'était déjà le cas avant la chute, ce n'est pas qu'une question d'immoralité de, de, qui viendrait gâter notre amour. En nous, l'amour est euh, en quelque sorte une qualité, euh, elle est, elle, elle, elle est dépendante d'un certain nombre de choses, y compris nos parties qui nous composent. Mais regardez ce que dit la parole de Dieu à propos de l'amour en 1 Jean chapitre 4, verset 16. On nous dit « Dieu est amour ». L'idée, ce n'est pas que l'amour soit divin en soi, en tout cas tel qu'on le pratique nous, mais concernant Dieu, Dieu est amour, l'amour est Dieu les deux sont vrais parce que dans le cas de Dieu, Dieu n'est pas la somme de ses attributs, Dieu n'a pas d'attributs, Dieu est ses attributs. L'essence divine n'est pas l'équilibre entre ses attributs différents, mais Dieu est identique à ses attributs et tous ses attributs sont identiques entre eux. Pourquoi Parce qu'ils sont Dieu. On va parler au travers de la simplicité, de la possibilité d'étudier Dieu qui nous est donné aujourd'hui, mais sachez que, en tant que créature finie, en tant que créature qui sont euh, en quelque sorte euh, séparées de Dieu par le fait même de la création, notre finitude finalement et le fait qu'on a des limites nous empêchent de comprendre cette réalité. La simplicité divine premièrement donc implique que Dieu est ses attributs. C'est impossible pour l'être humain de comprendre la simplicité divine. On conçoit toujours Dieu comme s'il était composé, comme s'il était la somme de ses attributs, mais Dieu n'est pas composé de parties que l'on pourrait diviser. Son essence, elle est proprement indivisible. Tous ses attributs appartiennent à son essence propre. Dieu n'a pas de l'amour, il est amour. Dieu n'a pas de sainteté, il est saint. Dieu n'a pas d'existence, il est. « Je suis celui qui suis dit l'Éternel. » Et pour nous aider à comprendre, eh bien, il faut bien euh, se souvenir de deux choses. La première, c'est que Dieu n'est pas la somme de ses attributs, comme je l'ai dit. Euh, il n'y a pas de tension ou d'équilibrage entre les attributs de Dieu. Et ses attributs ne sont pas des euh, parties d'un tout. Il faut s'en souvenir, il n'est pas la somme de ses attributs. Ses attributs ne sont pas des fractionnements, ils sont identiques à qui il est. C'est comme ça qu'on peut parler d'amour parfait, d'amour absolu, parce que l'amour est Dieu quand on parle de l'amour divin, bien évidemment. La deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que ces attributs ne sont pas non plus ajoutés à l'essence de Dieu. Les attributs de Dieu ne sont pas quelque chose qui vont venir agrémenter, augmenter son essence propre. Dieu n'a pas d'attribut, encore une fois, il est ses attributs. Alors comment est-ce qu'on peut représenter la doctrine de la simplicité divine Il y a pour l'étude de la lumière blanche un phénomène qu'on utilise parfois qui s'appelle euh, le prisme, c'est une illustration classique que vous pourrez retrouver simplement en tapant « Simplicité prisme » ou « Prisme de la lumière blanche » sur Internet. Où vous allez voir d'un côté du prisme un rayon de lumière blanche qui rentre dans le prisme et de l'autre côté du prisme, vous avez cette lumière blanche qui est décomposée en lumière de couleurs. C'est un peu cela l'idée. L'idée c'est que Dieu est en lui-même une lumière pure et incréée dans laquelle tout est divin. Tout est absolument identique à son essence, il laisse ses attributs, comme je le disais, à laquelle rien ne peut être ajouté, soustrait ou modifié. Mais à cause de notre finitude, on est obligé d'analyser Dieu comme au travers d'un prisme, et on va donc éclater ses attributs pour les étudier un par un, alors qu'en réalité, si on était capable, en tant que créature, d'envisager le, la, le, la simplicité divine telle qu'elle est, on devrait reconnaître que tout ce qu'on a devant nous, c'est une seule et même chose, c'est ce rayon de lumière blanche. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire de cette manière-là Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser un prisme et de regarder les attributs comme différents rayons de couleur Eh bien, tout simplement parce que nous sommes limités, parce que nous sommes des créatures finies, et qu'il est impossible pour l'homme de voir ou de comprendre Dieu, de comprendre cette lumière même à l'état pur. Souvenez-vous de ce que dit Paul à Timothée, « Dieu habite une lumière inaccessible que nul ne peut atteindre, que nul ne peut voir ». La réalité, c'est l'autre côté du prisme, c'est la réalité créée dans laquelle Dieu se révèle, il utilise un mode de révélation analogique, on aura l'occasion d'en reparler dans cette série sur les attributs divins, il est perçu par ses créatures avec des attributs distincts, mais nous devons garder en tête que Dieu est simple, il n'est pas composé. De notre perspective, Dieu semble avoir des parties et être composé, mais rappelons-nous que son essence ne peut être comprise que par lui seul. Il faut accepter la définition que Dieu donne de lui-même, sa révélation s'ajuste à notre finitude, il y a un processus d'accommodation, c'est ce que j'appelle la, la révélation analogique, mais dans le même euh, mouvement, nous devons nous souvenir que Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu, Dieu n'est pas la somme de ses parties, Dieu est Dieu, il n'y a rien en Dieu qui ne soit pas Dieu, c'est la doctrine de la simplicité divine, et c'est ce que ça implique pour l'étude des attributs.
0: Alors est-ce que c'est si important d'adhérer à cette doctrine Est-ce qu'on pourrait ne pas être d'accord Et qu'est-ce que cela implique pour l'étude des attributs. Oui, je crois que cette doctrine, Alex, euh, a
1: de nombreux enjeux. Euh, la simplicité divine, c'est la seule façon de préserver la distinction entre euh, le créateur et ses créatures et il euh, y a différentes formes de théisme aujourd'hui qui tentent de définir Dieu comme un être qui change, un être passible euh, qui est soumis au changement, euh, que l'homme peut atteindre ou tout simplement un dieu qui peut euh, varier en fonction de ses émotions ou un dieu même qui pourrait varier en fonction de nos prières ou même un dieu qui ne connaîtrait pas le futur. Je vous renvoie vers les ressources que nous avons euh, sur que dit la bible sur sur le bon combat euh, sur euh, le théisme ouvert, on avait invité notamment Guillaume Bignon, je crois dans un coramdeo aussi, je vous encourage à consulter toutes ces ressources, toutes ces choses procèdent d'une forme d'idolâtrie. Si on veut définir Dieu d'une manière humaine, c'est le meilleur moyen de procéder. On définit Dieu par la chose créée et on tombe dans le paradigme de Romains 1. Et je crois qu'il faut faire très attention à cela. Dire que Dieu correspond à l'image de l'homme, c'est une grave erreur. C'est renverser finalement euh, la réalité. C'est Dieu qui nous a créés à son image et non euh, l'inverse. Bien que Dieu agisse de manière euh, immanente, et il est aussi transcendant dans son essence, et donc la doctrine de l'être de Dieu, la doctrine de la simplicité divine, elle va impacter d'autres doctrines, comme celle de la création, comme celle de la providence divine, comme celle de la rédemption. Toutes ces doctrines qui sont directement connectées à la sotériologie, à la doctrine du salut, dépendent de notre affirmation de la euh, simplicité divine. La simplicité divine, finalement, c'est le seul moyen de maintenir l'absoluité divine, de maintenir que Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu. Cette absoluité est maintenue en infirmant la simplicité de son essence. Dieu n'a pas de parties, autrement son essence ne serait pas infinie, elle serait conditionnable, elle serait contingente, elle serait améliorable, amovible, muable, bref, Dieu ne serait pas Dieu, et s'il y a quelques points dans lesquels Dieu ne serait pas Dieu, eh bien Dieu n'est pas Dieu tout court. Il n'y a rien, frères et sœurs, en Dieu qui ne soit pas Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est, il est Dieu, Dieu est tout cela en lui-même et de lui-même. Il n'a besoin de rien pour être ce qu'il est, il ne devient rien, mais il est, et il est de toute éternité. Relisez l'épître aux Hébreux, c'est l'un des thèmes centraux de toute cette épître. Dieu n'est donc pas composé de parties, mon cher
0: Alex, mais tout ce qui est en Dieu est Dieu et c'est ce qui fait de lui un être absolu. Merci Guillaume, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. N'oubliez pas de profiter du code qui vous est offert et de vous abonner à notre chaîne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.